0: שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, אל הנושאים שבהם נדון הפעם. לבנון חשש מפני גלישה למלחמת אזרחים בעקבות חילופי האש ברחובות ביירות. מה עומד ברקע לתקרית ומהי תגובת חיזבאללה? רעידת אדמה הרסנית בישראל, לא שאלה של האם אלא רק מתי, לאיזה ממדים של אסון צריכה להיערך המדינה, ומדוע ההיערכות הזאת אינה מספקת עד כה. ולסיום, מעבר לרשת, והפעם, על העריכה רותי פינס, על הדיגיטל עומר ויכסלבאום, על הביצוע הטכני ארז פישר, אני אהרון שניידר, מיד נתחיל. תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגיה, פודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. נדבר עכשיו על המשבר בלבנון שהולך ומחריף, על תקרית אלימה שבה נהרגו שבעה בני אדם ונפצעו עשרות קרבות רחוב בין תומכי חיזבאללה למתנגדיו. אנחנו ננסה להבין מה עומד ברקע לאירוע האלים הזה שעלול לגרור את לבנון לאלימות קשה יותר, עד כמה התרחיש של גלישה למלחמת אזרחים הוא ריאלי. ומה שוקל מנהיג חיזבאללה, חסן נסראללה, לעשות בעקבות ההתפתחויות האלה. על כל זאת דברו נדבר עכשיו עם אורנה מזרחי, חוקרת בכירה במכון, שלום רב אורנה.
1: שלום לך ירון.
0: ואנחנו מבינים שברקע לתקרית האלימה ביום חמישי שעבר, הפיצוץ בנמל ביירות והחקירה שמתנהלת בעניינו, מדוע חקירת הפיצוץ בנמל של ביירות בשנה שעברה הפכה כשלעצמה לעניין נפיץ עבור חיזבאללה.
1: הוא לא נפיץ רק עבור חיזבאללה, הוא נפיץ גם עבור הרבה גורמים אחרים בלבנון, כי באמת זה היה איזשהו אירוע מכונן שפגע בהרבה מאוד משפחות. 218 הרוגים עד עכשיו, 6,000 פצועים, עשרות אלפים של אנשים ללא קוראה <חל> דקה. בכל זאת חיזבאללה
0: הוא זה שבעצם ו... שם איקס על החוקר הלבנוני אה, אה, ו... שאמור ו... לחשוף ו... את האמת ומה... בנושא הזה.
1: ומאז מה שקורה זה שהמשפחות והתושבים של השכונות שנפגעו קשה מבקשים חקירה. האשמה של, ה... האנשה של האשמים ו... ופיצויים. ואף אחד בתחושה שלהם לא עושה שום דבר בעניין הזה. מונה חוקר אחד, הודח. ועכשיו יש חוקר שני, ומה שעושה חיזבאללה זה לנסות כל הזמן לטרפד את החקירה. מדוע? כי הוא, זה, זה מאוד ברור, כי הוא חושש שהוא יופלל. הוא, הוא עצמו חושש ש... חשוד שבסופו...
0: או הציבור עצמו טוען... שחיזבאללה הוא זה ששם שם את האמוניום הניטרעת, או שם שם אמצעי לחימה? מישהו טוען באופן מפורש שחיזבאללה אחראי לפיצוץ הזה?
1: כולם, <כולם> מבקשים חקירה, ולהרבה מאוד בתוך לבנון אה, ברור שלחיזבאללה יש יד ורגל, בגלל השליטה שלו <כולם> באזור שם בנמל, בגלל הצורך שלו להתעסק מהחומרים מהסוג הזה, והעובדה היא שעל ראש הגנב בוער הכובע, שחיזבאללה כל כך מוטרד מהחקירה. למה הם כל כך מוטרדים מהחקירה? חקירה. מה זה מפריע להם שתתנהל איזושהי חקירה מסודרת ואולי זה יוביל לאיזושהי הסדרה של, של מה שקורה שם בנמל ויצליחו להשיג איזשהם פיצויים למשפחות. אבל הם כו, עושים כל מה שהם יכולים בכל האמצעים כדי למנוע אה, חקירה מסודרת. ועכשיו, בתקופה האחרונה, בפברואר, מונה שופט חוקר חדש, בחור צעיר, אמיץ לדעתי, כי...
0: טארק ביטר,
1: ביטר אה, נוצרי אה, אה, יחסית צעיר. שרוצה äh, לעבוד äh, כמו שצריך, רוצה לזמן äh, בכירים שהיו מעורבים, שרים, לחקירה, וחיזבאללה äh, מאוד לא אוהב את ההתנהלות של החוקר הזה, ומעוניין להזיז גם אותו כמו שהוא עשה לקוטבו. רק שפעם זה לא כל כך עובד לו, כי לא, ת, לא כל תרגיל מצליח, uh, מצליח פעמיים, וראש הממשלה הנוכחי עדיין לא השתכנע שיש צורך ל, 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 להזיז את אריק ביתר. ושיש איזשהו בסיס לטענות של חיזבאללה שהוא נגוע פוליטית וכל מיני טענות כאלה. לכאורה חיזבאללה רוצה חקירה מסודרת ולכן הוא רוצה להזיז את הארג ביטר כי הוא נגוע פוליטית. ולכולם ברור שיש פה משחקים של, של גורם שיש לו עניין ואינטרס למנוע את החקירה, למסמס אותה. ו, 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 ויש לו גם את היכולת לעשות את הדברים האלה.
0: ויש שרואים בזה בעצם את המבחן הגדול עד כמה המדינה הלבנונית יכולה להתנהל באופן, בלתי תלוי זאת אולי קצת הגדרה מרחיבה, אבל באופן אוטונומי, בתחום כזה של חקירת אירוע עם השלכות כל כך הרסניות, מול חיזבאללה, מבחן גדול לשאלה האם חיזבאללה, או כמו שמישהו כתב בשבוע שעבר, האם חיזבאללה זו מדינה בתוך לבנון, או שלבנון זאת מדינה בתוך חיזבאללה? אז
1: חיזבאללה נמצא בכל מקום, חיזבאללה הוא הכוח הצבאי העצמאי הגדול ביותר, חיזבאללה הוא זה שמשפיע מאוד בתוך המערכת אה, הפוליטית הלבנונית, הוא גורם מרכזי לכל, אה, לכל הדעות ומשפיע על מה שקורה בתוך אה, לבנון. ולכן גם אם הוא לא... היה אחראי ישירות לחומרים שהיו שם בנמל, הוא אחראי, האוכלוסייה בלבנון רואה אותו במידה רבה אחראי למה שקורה בלבנון, למצב הקשה הנוכחי, וגם למה שקרה בהקשר של הפיצוץ.
0: אז בואו נדבר עכשיו על התקרית הזאת שמעוררת את החששות מפני מלחמת אזרחים. זה תופס את חיזבאללה במצב לא נעים מבחינתו גם כך. אנשים שלו, תומכיו, נהרגים. נהג. מה אנחנו יודעים לגבי הצד שאחראי לירי על המפגינים של חיזבאללה ואמל?
1: אז נסראללה מצביע באופן מפורש, שם את האצבע על הכוחות הלבנונים של ג'אג'ה, וטוען שמי שביצע את המערב המתוכנן הזה למפגינים שלו, הם בעצם הכחל, שברור שהם אשמים. הוא טען, והוא דיבר על זה באריכות בנאום ב-18 לאוקטובר, ש... הוא ידע שיש, היה לו מידע על זה שהולך לקרות משהו, והוא מסר את המידע הזה לצלב, לצבא, כי הוא סומך, סומך על הצלב, ו, ובכל זאת הם הצליחו לבצע את הירי, והם בעצם התוקפים הראשונים. עכשיו צריך להזכיר. מה שהוא עשה, אמרתי, הוא מנסה בכל האמצעים למוסס את החקירה. לא מצליח בקונספירציות הפוליטיות שלו, אז מה שהם ניסו לעשות זה איזושהי הפגנה, לכאורה שקטה, אבל הפגנת כוח שמייצרת פרובוקציה בעצם, בתפר שם, בשכונות, על גבול השכונות הנוצריות. וזה זה, זה ברור היה שזה יעורר כעס ותגובות שליליות. ו Uh, וכנראה שבאמת היה איזשהו תכנון מוקדם להתמודד עם, עם האירוע הזה, וזה בעצם תוצר של הצטברות uh, לאורך זמן של כעס וכעס uh, uh, על חיזבאללה בקרב הציבור הנוצרי, שבאמת מצוי במצב uh, נוראי, ועל זה כבר דיברנו הרבה מאוד פעמים בעבר.
0: אז שב ומתעורר עכשיו בלבנון החשש מפני חזרה לתרחיש של מלחמת האזרחים הם... כידוע ב-1975 נכנסו למצב של מלחמת אזרחים שנמשך יותר מ-15 שנים, והשאלה היא האם זה ריאלי שאכן בעקבות האירוע הזה, או רצף של אירועים כמותו, והאווירה טעונה גם כך בלבנון על רקע המשבר הכלכלי ועל רקע הפיצוץ בנמל שציינו קודם, לבנון תיכנס למצב של מלחמת אזרחים. אף
1: אחד לא יכול uh, לסתור את, את האפשרות של התפתחות תרחיש מהסוג הזה. אבל מה שאני יכולה להגיד בעניין הזה, שלפחות בשלב הזה, uh, חיזבאללה לא מעוניין במלחמת אזרחים. הוא יכול אולי לנצח uh, ולהשתלט על לבנון, אבל זה יהיה במחיר מאוד יקר, הוא יאבד את התמיכה, זו תהיה לבנון אחרת, הרוסה. ובעצם בנאום שלו, שאותו הזכרתי קודם, uh, הוא, הוא מתריע מפני מלחמה uh, נוספת כזאת. הוא טוען שבעצם הנוצרים, הכחל הנוצרי, זה לא כל הנוצרים, זו קבוצה, מפלגה אחת מקרב אה, אה, הנוצרים, שמייצרת לו בעיות במיוחד, הקבוצה של ג'אג'ה, שאותה הוא מסמן כבעייתית מאוד, ובעצם מראה יותר לנוצרים מאשר עוזרת להם, והכל נגוע באיזשהו, במאבק הבין-עדתי אה, בעצם, שים לב, שזה לאט לאט הופך להיות באמת מודגש יותר, חשוף יותר, כמאבק... אה, בן עדתי, הוא טוען שג'אג'ה הוא זה שרוצה ומוביל למלחמת האזרחים השלישית, והוא לא מעוניין בה, והוא מתריע בו, הוא מזהיר אותו. הוא אומר לו, אתה מתרברב, אתה אומר שיש לך כוח של 15,000 חיילים, <אח> לי יש 100,000 חיילים מאומנים שיכולים להזיז ערים. אז יש פה איזושהי אזהרה מאוד ברורה לג'אג'ה שלא ימשיך ויחמיר את המצב, ומבחינת... השאלה הגדולה, מה הוא יעשה עכשיו? האם הוא באמת, כמו שהוא אמר בנאום, מתכוון להרגיע ולא להיכנס לתוך איזשהו סחרור של תגובות ונקמות דם ודברים מהסוג הזה, או שזה יוביל בעצם לאיזשהו סחרור והידרדרות, ואז אף אחד לא יודע לאן זה יכול להידרדר ולהגיע.
0: לסיום אני רוצה לשאול אותך לגבינו, האם יש לישראל סיבה לחשוש מכך שחיזבאללה ייזום הסלמה בגבול הצפון על רקע ההתפתחויות הללו?
1: טוב, דיברנו על זה בעבר, ואני תמיד אמרתי... אתה עדיין ואני, אף <laughs> פעם <laughs> לא <laughs> משעמם
0: בלבנון, ותמיד יש על מה <laughs> לדבר <laughs> עוד.
1: כן, לא, אבל תמיד <laughs> אני אומרת, ואני מקווה שאני לא נמצאת ש... בתוך איזושהי קונספציה, שבויה באיזושהי קונספציה. נשמע. <laughs> המציאות עד עכשיו הוכיחה שזה נכון, שככל שחיזבאללה נשאב יותר לתוך ההתעסקות הפנימית בתוך לבנון, לא... לאירועים הפנימיים, זה שואב אותו, יש ביקורת כלפיו, הוא צריך להתמודד עם זה, יש בעיות כלכליות. אפילו המהלך הגדול שהוא, שהוא מתרברב בו של הבאת הדלק מאיראן מעורר ביקורת בתוך לבנון, זה לא נתפס על ידי כולם כאיזשהו מעשה. מעשה גבורה של הצלת לבנון, אלא הכנסת האיראנים לתוך, לתוך לבנון. אז הוא, הוא, הוא מאוד טרוד במה שקורה בתוך לבנון. ובתחושה שלי, ככל שהוא יותר נשאב למה שנעשה בתוך המערכת הפנימית בלבנון, הוא פחות היה רוצה להתעסק עם ישראל, הוא פחות פנוי לזה, ו, ולכן ככל שהאירועים נמשכים והפנימיים, ואין, ואין איזושהי, איזשהו שינוי משמעותי, אז גם הוא לא ייזום לפחות שום מהלך בהקשר הישראלי. עכשיו, פה צריך להכניס, כמו תמיד, גם את האינטרסים האיראנים. השאלה היא גם מה האיראנים רוצים. זה לא רק מה חיזבאללה יכול ורוצה, אלא גם איך האיראנים מסתכלים על זה. לדעתי עדיין נכונה ההערכה אה, שלנו שגם לחיזבאללה וגם לאיראנים אה, זה לא העת להיכנס לאיזשהו עימות הרבה יותר רחב עם ישראל, ולכן הם ינסו להימנע מזה. ותמיד אנחנו מוסיפים את המשפט, אבל זה לא אומר שאנחנו לא עלולים להידרדר לאיזשהו עימות אי, מוגבל או רחב יותר, אם אנחנו נחליט שהוא יהיה רחב יותר. הרבה נתון בידיה של ישראל אה, בגבול הזה. בכל מקרה, צה"ל אה, כבר אה, מזמן אה, נכנס לאיזושהי כוננות ועם עין פקוחה על הגבול, ונקווה שהוא ימשיך להיות שקט.
0: אכן. תודה רבה, אורנה.
1: תודה לך, ירון.
0: שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. רעידת אדמה קטלנית בישראל, זהו תרחיש שמהווה איום משמעותי על הביטחון הלאומי של המדינה, ובכל זאת, עד כה בישראל לא נעשה מספיק כדי להיערך לתרחיש כזה. עימנו דוקטור, תת במילואים, אריאל היימן, שהוא חוקר בכיר ואורח במכון, גיאולוג, מרצה באוניברסיטה העברית וחוקר בכיר לשעבר במכון הגיאולוגי. שלום רב לך. שלום רעידת אדמה באזור כרתים שהורגשה גם בישראל. עד כמה האירוע הזה צריך להדאיג אותנו, והאם יש דרך לחזות את הרעידה העוצמתית הבאה
2: בישראל? האירוע הזה הספציפי לא צריך להדאיג אותנו. הרעידות אדמה בישראל מורגשות בישראל קורות בגלל אה, טקטוניקת הלוחות. הלוחות זזים על פני כדור הארץ זה יחסית לזה. במקרה של רעידות האדמה בים התיכון, יוון, איטליה, קורה בגלל שהלוח האפריקאי, הפלטה של אפריקה, נדחקת אל כיוון אירופה, הים התיכון הולך ונסגר לאט לאט, וזה גורם לרעידות אדמה כדוגמת זאת שהייתה הבוקר. ויש תנועה של בין הלוח האפריקאי, אותו לוח ללוח הערבי, זו רק תנועה של החלקה, והחיכוך הזה גורם לרעידות אדמה לאורך בקע ים המלח, משארם א ועד טורקיה. הרעידות שהן יותר קרובות, גם אמורות להיות טיפה, עלולות להיות טיפה יותר חזקות, ומשם כנראה יבוא ה... תבוא הרעידה שתגרום לנו לנזק. אנחנו בוודאות יודעים שתהיה רעידה, זאת אומרת, זה לא שאלה של האם. אז אתה יכול להסביר איך
0: בדיוק זה נקבע.
2: הרעידות האלה קורות כאמור בגלל החיכוך, הן קרו בעבר הרחוק, הן קרו במאות השנים האחרונות. ‫הן כתובות בהיסטוריה של, ‫שאנחנו רואים אותן במחקרים הגיאולוגיים, ‫והן כתובות גם בכתבים, בתנ״ך ובארכיאולוגיה ‫או בממצאים ארכיאולוגיים ‫במקומות שונים בארץ, ‫כדוגמת סוסיתא, ‫כדוגמת מצד עטרת בגשר בנות יעקב, ‫ובמקומות שונים שרואים פשוט ‫את הנזק שהוא תוצאה של רעידת אדמה. ‫ולכן היו רעידות בעבר. ‫האחרונה הגדולה... הייתה ב-1995, רק היא לא גרמה נזק, משום שהיא הייתה, א', קרוב מאוד לאירוע של הרצחו של יצחק רבין, ולכן המדינה הייתה בטראומה אחרת, והיא למזלנו קרתה 150 קילומטר דרומה לאילת, ולא 150 קילומטר צפון על אילת. אבל ב-1927 הייתה רעידה חזקה מאוד בים המלח, שגרמה לנזקים בירושלים, בשכם, ברמלה, בלוד, במקומות המיושבים עם מאות הרוגים. המדינה הייתה יחסית ריקה. אם אותה רעידה תקרה בעתיד הקרוב פעם נוספת, המדינה כבר מאוכלסת מאוד, והסכנה והאיום הוא הרבה הרבה יותר גדול.
0: רק אם תוכל להמחיש את זה במספרים, על כמה הרוגים אנחנו מדברים אם יש רעידה בעוצמה חזקה מאוד. אז, בוא euh... נתייחס אולי לתרחיש היחוס של האיטי, כשציינת גם uh, במאמרך.
2: בהאיטי, uh -huh. ב-2010 נהרגו 200 אלף איש, uh -huh. ורעידת אדמה שהייתה לפני uh, uh, מספר חודשים נהרגו, באוגוסט נהרגו כ-7 אלפים איש, וזה דוגמת האיטי. כדי לי, uh, לייצר תרחיש יחוס, כדי לחשוב, uh, להעריך נזק עתידי, אתה מחליט לעצמך כמה חזקה תהיה הרעידה, איפה היא תהיה, כלומר... כמה היא תהיה קרובה למרכזי אוכלוסין, אתה מעריך את התגובה של התשתית, כי התשתית, אם אתה יושב על סלע קשה או סלע רך, הנזק הוא שונה, ואתה גם נותן הערכה לחוזק המבנים. כשאתה לוקח את כל הדברים האלה ביחד, קובע את הדברים הללו כנתוני היסוד, מכניס אותם למשוואה, אז התוצאה שאתה יכול לייצר תרחיש יחוס. תרחיש יחוס שממשלת ישראל קיבלה אותו יחוס שאליו היא אמרה להתכונן, מדבר על שבעת אלפים הרוגים, על עשרות אלפי פצועים, על מאה שבעים אלף מבנים שנזקו ואלפי אנשים או עשרות ומאות אלפי אנשים שיצטרכו לעזוב את בתיהם. ולזה מדינת ישראל צריכה להתכונן. זה אסון בקנה מידה שלא היה כמותו מאז בק... תחילת ראשית המדינה. נכון, זה אסון שוודאי, כי רעידת אדמה חזקה, אמרנו, הייתה אחת ב-1995. יש כל הזמן רעידות אבל הן לא גורמות נזק. והרעידה האחרונה שגרמה כאן נזק רציני הייתה ב-1927 לפני קום המדינה. Mm -hmm. והבעיה שלנו זה שאנחנו, אחד, לא יודעים לחזות רעידות אדמה. אין לגיאולוגים יכולת לה, להגיד שרעידה תקרה ביום זה וזה, בשעה זו וזו, כי אם היינו יכולים לעשות את זה, היה נפלא. היינו עוזבים כולנו את בתינו, יוצאים לפארקים, היה קרקע רועדת, היו אולי בניינים מתמוטטים, אבל לא היה נזק בנפש. אז אנחנו לא יודעים לחזות את רעידות אדמה, וכשתקרה הרעידה הזאת, זה אכן יהיה אסון אה, ברמה לאומית. ובעיניי, איום הרבה יותר גדול מאשר הפצצה האיראנית, יותר מאשר, בוודאי, הקורונה, ואיומים אחרים על מדינת ישראל.
0: אז בוא נדבר על ההיערכות, או אולי אפילו אפשר לקרוא לזה האי-היערכות אה, לתרחיש הזה, כפי שאתה אה, סוקר.
2: תמחי שלנו בבקשה בנתונים עד כמה עגום מצבנו. תראה, מדינה שמתייחסת לזה כאיום אמיתי, צריכה א', להכניס את זה לשיח הממשלתי ולהתארגן לקראת האירוע הזה, צריכה להכניס את זה לשיח הציבורי ולהביא את התושבים להבין ולהיערך לקראת הדבר הזה, ולעשות מספר פעולות שהן לא בלתי אפשריות כדי להקטין את הנזק. נזק נהיה ריאלי, תמיד יקרה. הדבר הראשון זה לחזק מבנים. מדינת ישראל, התקן לבנייה הראשון שתוקן במדינת ישראל היה בשנות ה-80, מאז הוא עבר שיפורים, והיום הוא תקן טוב, בית שנבנה על פי התקן בסבירות גבוהה יעמוד ברעידת אדמה. אבל יש 400 אלף מבנים שנבנו לפני יותר, 400 אלף דירות, זה קצת פחות מבנים, שנבנו לפני יותר מ-60 שנה. המבנים האלה נבנו ללא תקן, חלקם ביישובים במרכז הארץ. על עמודים דקים, או ביישובים בגליל, או ביישובים בנגב, על עמודים דקים שהם קורסים לבד, כמו שראינו במבנה בחולון רק לפני זמן לא רב, אז בוודאי ובוודאי, אם משהו קצת ירעיד אותם, הם יתמוטטו. אז אפשר לחזק מבנים. ובואו נתחיל, לפני שנחזק את בנייני המגורים, כי אם לא עלינו יפול בית כזה, אז סדר גודל של האנשים שנמצאים בו הוא קטן. בואו נטפל בבתי ספר, ששם יש לנו אלפי ילדים כל יום. בואו נטפל בבתי חולים שלא רק שהם צריכים לטפל בפצועים, הם צריכים קודם כל לעמוד ולא לפגוע במי שנמצא באותו זמן בבתי החולים. ואנחנו לא מתעסקים בזה, פשוט לא מתעסקים בזה. לפני ועדת הכנסת לביקורת המדינה שהתכנסה לפני כשנה, הובא הנתון הבא, על ידי משרד השיכון, מדינת ישראל הקצתה חמישה מיליארד שקל לחיזוק מבנים, עד הרגע הזה הוצאו שבעה מיליון. זה? פשוט לא עוסקים בזה. אני, קשה לי להסביר, אני לא מצוי במה קרה בדיוק מי אמר מי ולמה, אבל... יש ועדה, יש
0: משרד שמטפל בזה באופן אקסקוסיבי? Okay. המשרד
2: האמור להיות אחראי על הנושא הזה הוא הביטחון. יש במדינת ישראל ועדת שרים לעניין רעידות אדמה, וועדת השרים הזאת לא התכנסה משנת 2014. בראש משרד הביטחון עמדו כבר כמה וכמה שרים. כלומר, אנחנו לא יכולים להטיל את זה על שר כזה או אחר את האשמה, אבל פשוט זה לא באג'נדה שלו, זה לא באג'נדה לא באג של המנכ״ל שלו, מי שלא יהיה שר הביטחון, והוועדה הזאת לא מתכנסת. יש לוועדה הזאת, תחתיה ועדת היגוי, שבראשה נמצאים שני האנשים היחידים במדינת ישראל, שמקבלים משכורת בשביל להיערך כנגד רעידות אדמה, מנהל הוועדה ומזכירתו או עוזרתו. חברי הוועדה האחרים הם בנוסף על תפקידם ממשרדים שונים. אין אחריות, אין גוף מתכלל אחראי להתכונן, להיערך ולהגיב ברעידת אדמה. כך למשל את האיום האיראני, ברור לנו בדיוק, יש משרד ביטחון, יש צה"ל, תפקידו להיערך... יש אפילו תחרות בין המדינים
0: שונים לגבי מי כן. ייתן מענה טוב יותר.
2: אבל תפקידו להיערך לקראת ותפקידו להגיב, באם זה יקרה, האיום האיראני יתממש. אין גוף כזה במדינת ישראל שאחראי על תכלול נושא רעידות האדמה, ועל כך אה, אה, זה אולי אפילו עצוב. ובכל
0: זאת אתה מציין גם בדברים שכתבת בנושא כמה נקודות אור, אם נוכל להתייחס אליהם בקצרה לקראת סיום דברינו.
2: אוקיי, אז יש, אה, אה, במדינת ישראל מוקמת בימים אלה מערכת שנקראת מערכת רואה, המכון הגיאולוגי אה, מקים אותה, ותפקידה להתריע ברגע שקרתה רעידה, הגל הסייסמי לוקח לו זמן לעבור ממקום הרעידה ועד המקום שאותו ירעיד, לצורך הדוגמה בין ים המלח לבין תל אביב. אם נזהה את הרעידה ברגע שהיא קרתה, נשלח גל אלקטרומגנטי, אז יהיה לנו פרק זמן של 10-15 שניות להיערך לקראת הגל שיגיע. לא נוכל לכנס ועדה ולקיים דיון ולייצר איזה שהן תובנות, אבל נוכל לעשות הרבה מאוד פעולות אוטומטיות. רק כדוגמה, נסגור שיברים, נסגור מערכות גז, נסגור אולי טורבינות חשמל, נעצור מעליות שנמצאות בתנועה בקומה הבאה, נגיד לאנשים לצאת החוצה כדי שאם הבניין רק מתעוות, המעליות לא ייתקעו באמצע לשעות רבות, נגיד למטוס שנוחת, אל תנחת כי אולי המסלול קצת יתעוות, תחזור תמריא חזרה, סע לננחות במדינה אחרת, פעולות אוטומטיות לחלוטין, ובדרך הזאת נקטין את הנזק. המכון הגיאולוגי מקים את המערכת, היא עוד לא מבצעית, אבל זאת מערכת שתהיה בידינו בעוד זמן לא רב. יש לנו את גדודי החילוץ, זו אמנם טיפה בים, אבל לפחות יש לנו טיפה אחת בים של אה, ההתכוננות הזו לרעידות אדמה, ואני מקווה שהאוכלוסייה תדע להתכונן, כי יש כמה פעולות שהאוכלוסייה יכולה לעשות בעצמה לקראת אירוע שכזה.
0: אז כפי שאתה מציין, נסכם בדברים, רעידת אדמה... הרסנית בישראל, לא שאלה של האם, אלא שאלה של מתי. תודה רבה לך, דוקטור אריאל הימן, ונציין שאת הדברים ששמעתם כאן תוכלו לקרוא בהרחבה במבט על: רעידת אדמה בישראל, סכנה ממשית לחוסן ולביטחון הלאומי. בזאת סיימנו.
3: שלום לכל הצופים והמאזינים של מעבר לרשת. אה, השבוע בפינה שלנו. אני לוקחת אתכם אולי לאירוע, אחד האירועים הכי חשובים שהיו בשבוע שחלף, הבחירות בעיראק, 10 באוקטובר, בחירות בעיראק, בחירות מספר חמש מאז מפילת סדאם חוסן ב-2003, מאז הפלישה האמריקאית לעיראק. Uh, ואנחנו נדבר, נדבר על הבחירות בעיראק. Uh, אני אשתדל כמה שפחות לדבר איתכם דווקא על פוליטיקה פנימית, כי אתם תגידו לי, לא מעניין אותנו הפוליטיקה בישראל, אז למה זה צריך לעניין אותנו הפוליטיקה בעיראק? אבל אני אנסה לתת לכם את הדגשים החשובים. אחד מבחינת עובדות, מספרים, מה חשוב שנדע, ומצד שני, אבחי רוח, איפה היום, עוד לפני שהן מורכבת באמת, עד לפני שהן מורכבות להן הקואליציות והממשלה החדשה בעיראק. איפה הדברים עומדים היום, על מה מדברים העיראקים ואיפה אנחנו צריכים לשים את הלב, מה הנושאים שבאמת בהם יש את המיקוד. הנושא השני שעליו אנחנו לא נדבר הפעם זה כמובן המהומות וההתנגשויות שהיו בלבנון ביום שישי האחרון, בין הכוחות של חיזבאללה לבין הכוחות של, של מה שנקרא, הזרמים הלבנונים, שבעה הרוגים, שלושים קצועים. נושא חשוב מאוד, אנחנו לא ניתן עליו הפעם את הדעת, אולי בפעם הבאה, בעקבות באמת רצון של חיזבאללה להעיף או לסלק שופט שאמור לשפוט במשפט על פיצוץ נמל ביירות. כל האירוע הזה אני שמה הצידה, ואנחנו עכשיו באמת ניגע אך ורק בבחירות בעיראק, שהתקיימו ביום ראשון שעבר, בדיוק לפני שבוע, ומה המשמעויות, מה ההשלכות ומה עוד לפנינו, שזה אולי הכי חשוב. אז אני אתחיל לתת לכם הקדרה קטנה למה שחשוב. אלפ... אוקטובר 2019, יוצאים העיראקים הא... 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 לרחובות, הפגנות קשות בבגדד ובדרום השיעי של עיראק, בדרישה לסלק את הממשלה שנבחרה ב-2018, בראייה ציבורית עיראקית זו ממשלה מושחתת, אין שום שינוי. לא עומדים בהבטחות של בחירות 2018, ממונה למעשה לעמוד בראשה אדם בשם מוסטפה קדימי, לא מוסטפה קדימי, אני מתנצל, מוסטפה קדימי הוא תוצאה מאוחרת יותר, אנחנו נגיע אליו. והם יוצאים לרחובות, מוקמת תנועת תישרין, שלמעשה דורשת בשיא ההפגנות למעלה מ-700 הרוגים, תדעו, מספרים איומים, עשרת אלפים פצועים לאורך השנתיים. של הכאוס שהיה בעיראק, והם דורשים שלושה דברים. אחד, התפטרות ראש הממשלה, עדיל עבדל מהדי, שנבחר ב-2018, בראייה שהוא מושחת, שהוא לא מטפל בבעיות, וזאת הדרישה הראשונה של המהפכנים, של תנועת תישרין. הדבר השני, החלפת אה, חוק הבחירות, אה, לא פחות חשוב, עד, עד הבחירות הנוכחיות היו כ-18 אזורי בחירה בעיראק. ועכשיו הוחלט שמעבירים את זה ל-80, תחשבו מה זה, מ-18 ל-88 אזורי בחירה בעיראק. מדוע אתם שואלים אותי למה לעשות כל כך הרבה אזורי בחירה? מתוך רצון לשבור את המערכת הפוליטית הקיימת ולתת אפשרות לתנועות העצמאיות אה, לגדול, לתפוס כוח וכדומה. אה, מה שאי אפשר היה לעשות תחת שיטת הבחירות הישנה, ואנחנו באמת רואים את ההצלחה האדירה של, של השינוי היחוק הבחירות. ולמעשה הדבר השלישי אה, שהם כמובן מבקשים, הבחירות היו אמורות להתקיים בתחילת 2022, הם דורשים להקדים אותם לסוף שנת, לרבעון האחרון של שנת 2021, וכך קורה. בשנת 2020, שנתיים לאחר אה, המהפכות בבגדד, מחליפים את ראש הממשלה אה, ומביאים את מוסטפ אקדימי, בן אדם שלא נבחר. שמגיע למעשה משירותי המודיעין העיראקים, מוסכם על האמריקאים, הוסכם גם על התנועות הפוליטיות, והוא במשך שנתיים עומד בראש ממשלת עיראק, מעביר את חוק הבחירות, מקדים את הבחירות, ומביא אותנו למעשה לנקודה שעליה אנחנו הולכים לדבר. אז תזכרו, בחירות מספר 5. דבר שני שאנחנו צריכים לשים לב במספרים, בבחירות של 2018, תחשבו שבעיראק יש בערך בין 25 ל-26. מיליון בעלי זכות בחירה. בכל עיראק 40 מיליון תושבים, מחצית, קצת יותר ממחצית הם בעלי זכות בחירה. בבחירות הקודמות, זה היו הבחירות ב-2018, שאחוז ההצבעה היה הנמוך ביותר בסבבים מול הסבבים הקודמים, היו 44 וחצי אחוזי השתתפות. בבחירות הנוכחיות, ביום ראשון האחרון, רק תשעה מיליון עיראקים הלכו להצביע. Uh, הנתונים הרשמיים אומרים שהיו 40, בין 38 ל-40 אחוזי בחירה, תחשבו לפחות 4-5 אחוז פחות מ-2018, ולמעשה אפשר לומר שתנועת הבויקאט, כלומר התנועה שקראה להחרים גם את הבחירות האלה מתוך הבנה שלא משנה חוקי הבחירות, אם המערכת לא תשתנה, הפוליטית לא תשתנה, בעיראק התוצאות אותם, אתם זוכרים אני אומרת לכם את זה פעם אחרי פעם. אם המערכת רקובה, היא מולידה תפוחים רקובים, ולכן לא משנה השיטה, צריך להחליף אותה. אם רוצים לקבל אה, פוליטיקאים, מה שאנחנו קוראים חדשים, בתוך המערכת, ולכן בסופו של דבר מי שניצח בגדול זה תנועת החרם. כי אם רק תשעה מתוך, תחשבו, שיש עשרים וחמישה מיליון בעלי זכות בחירה, עשרים ושניים מיליון נרשמו להצביע, ומתוכם רק תשעה מיליון הצביעו, יצאו להצביע. ודווקא בתקופה שברמה הביטחונית היה את השקט הביטחוני הגדול ביותר, שבפעם הראשונה עבר החוק הביומטרי, זאת אומרת שאפשר להצביע בצורה ביומטרי על מנת שיהיה כמה שפחות מעורבות ושחיתות בתוך תהליך הבחירות, ועדיין רוב הצעירים בוחרים להחרים את הבחירות האלה, אוקיי? אז עוד דבר שבמספרים שחשוב, 60% מכלל אוכלוסיית עיראק, מתחת לגיל 25, אוכלוסייה צעירה מאוד, 329 מושבים בפרלמנט העיראקי, אוקיי? 83 מקומות, וזה אולי אחת הבשורות דווקא היפות בתוך המספרים פה, 83 מקומות משוריינים לנשים, אוקיי? רצו בבחירות האלה 950 נשים לפרלמנט, והדבר המפתיע שבתוצאות 97 נשים נבחרו, נכנסו לפרלמנט, לא היה צורך להשתמש בשריון, 97 נשים נכנסו לפרלמנט העיראקי. שזה, אם בדרך כלל חייב להיות שריון של 25 אחוז, הפעם כבר מגיע לכמעט 30 אחוז מתוך הפרלמנט. נתון יפה מאוד ומרשים. אה, עוד דבר שצריך לדעת, 3,240 מועמדים היו בבחירות האלה, אה, ועוד דבר יפה מבחינת נתונים, 789 עצמאים. מה שאי אפשר היה בעבר, הפעם המון המון אנחנו רואים עצמאים. Uh, ואולי פעם ראשונה תנועת המהפכה אינתידד רצה לפרלמנט הזה והתוצאות שלה מאוד מאוד יפות, אנחנו כבר נוכל לדבר על התוצאות. אז כמו שאמרתי לכם, אני חושבת שאולי הדבר החשוב ביותר זה באמת אחוז ההצבעה. אחוז ההצבעה הנמוך והמשמעות שהעיראקים לא מאמינים במערכת. יהיה התוצאות אחר כך, מה שאנחנו נראה אחר כך בפרלמנט ומה ייכנס לפרלמנט, שזה סוגיה אחרת. אוקיי? Okay? אבל הציבור, כשאנחנו מנסים להבין הלכי דעת קהל, להבין מגמות של דפוסי התנהגות של הציבור העיראקי, הציבור העיראקי בחר לא, רובו החליט לא ללכת להצביע, להראות חוסר אמון מוחלט במערכת. מבעיות ביטחוניות, מבעיות של חוסר אמון בפוליטיקאים, אני גם רוצה להזכיר לכם, בשנה האחרונה, ב-21, 35 אקטיביסטים ועיתונאים נרצחים. על ידי התנועות הפרו-איראניות בדרום השיעי. חשוב לומר את זה. ולכן זה איזושהי קריאת מחאה מאוד מאוד גדולה, שאת התוצאות שלה ברמה הפוליטית, מתוך אלה שכן הלכו להצביע, אנחנו כבר נראה כשאני אתן לכם את המספרים אה, של הבחירה. אוקיי? אז עכשיו אני אגיד לכם מה אולי המגמות שמעניינות אותנו, אחרי שכבר ועדת הבחירות בעיראק נתנה לנו את הנתונים. אה, ומה כן, איפה כן חשוב לשים לב, מבלי, ושוב אני מחזקת, אנחנו עוד לא יודעים מה יהיה הפרלמנט, כרגע מתחיל המשא ומתן בין כל המפלגות, איזה פרלמנט ייבחר, אבל אנחנו מבחינת המספרים יודעים מה הציבור בחר, אוקיי? אז אולי ההפתעה הגדולה ביותר והמרעישה ביותר זה סדר. התנועה הסדריסטית, הגוש של סדר נקרא... סעירון, והוא למעשה מנצח. אם אני מסתכלת, 2018 הוא קיבל 54 מושבים בפרלמנט בבחירות 2021. הוא כמעט מכפיל את הכוח שלו בתוך הפרלמנט ל-73 מושבים. עכשיו, פה אני עושה עצירה ואני אומרת לכם ככה, הרבה פעמים אומרים לי, המיליציות השיעות מחוץ לפרלמנט. אז בואו קודם כל נשים לב, רוב אוכלוסיית עיראק היא שיעית, אוקיי? המפלגות הגדולות ביותר בפרלמנט הן בדרך כלל שיעיות. התנועה הסדריסטית היא מיליציה שיעית. זאת אומרת, לסדר יש מיליציה שנקרא סריין על סלאם. היא מיליציה שמונה כמעט מיליון אנשים, שרובה בא, מתמקמת באזור סדר סיטי, העיר סדר, בדרום בגדד. וזו מיליציה שיעית, בדיוק כמו המיליציות השיעיות שהן פרו-איראניות. מה ההבדל ביניהם? זאת מיליציה שיעית, ואלו מיליציות שיעיות. רק הם ממסגרים את עצמם בצורה כזו שהצאדר רואה את עצמו כלאומי, לעומן, מה שנקרא לאומן עיראקי, ואילו המיליציות הפרו-איראניות הם לויילטיסט, מה שנקרא, הם נאמנים לאיראן, זאת אומרת הנאמנות לאיראן הוא הנאמנות לעיראק, אבל בשני המקרים מדובר בשיעים, בשני המקרים מדובר במיליציות שיעיות חמושות שיש להן נשק, אוקיי? <coughs> סליחה. אז שלא נעשה איזושהי רומנטיזציה ונוריד מכוחו של סדר ונאמר שהוא מפלגה רגילה לא. גם אצלו מדובר במיליציה שיעית חמושה. אז זה, קודם כל אנחנו רואים שהוא למעשה כמעט היחידי שמכפיל את כוחו מבחירות לבחירות. כלומר, המיליציה השיעית הלאומנית היא זאת שכרגע זוכה ברוב הכוחות והיא זאת שלמעשה תקים את, 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 את הממשלה הבאה על פניו. ואם הוא מקים, למעשה, אם סדר, התנועה שלו מקימה, הקואליציה של סעירון מקימה את הממשלה הבאה, להבטחתו, וזה שתי ההבטחות הגדולות ביותר שלו, הוא הבטיח שלוש הבטחות גדולות. אחד, שראש שה... הממשלה הבא יבוא מתוך המפלגה שלו. זאת אומרת שראש הממשלה הנוכחי, אה, 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 כמו שאמרנו, מוסטפא קדימי, לא יהיה ראש הממשלה הבא. זו ההבטחה הראשונה, אנחנו נראה אם הוא מקיים אותה. הבטחת בחירות שנייה. הוצאת הכוחות האמריקאים מתוך עיראק. כלומר, סעדר מבטיח, הוא אומר, כל הכוחות צריכים לצאת, אבל את רוב הדגש שלו בהודעות, הוא אומר, 2022 תהיה שנה האחרונה שבה האמריקאים נמצאים בעיראק. שוב, הבטחת בחירות, אנחנו עוד צריכים לראות אם זה מתקיים, אבל זו ההבטחה השנייה. ההבטחה השלישית, פירוק של כל המיליציות, כולל המיליציה שלו, מנשק. הוא רוצה שכל הנשק בעיראק יהיה בידיים של המדינה. והוא מבטיח, אתם יודעים, הבטחת בחירות, ואנחנו, מה שנקרא, הבטחות כמו חול ואין מה לאכול, אנחנו נראה אם ביום שתוקם ממשלה, האם זה באמת יהיה צעד שהוא ייקח על פי, פי מה שהוא יתחייב אליו. אז הוא המפלגה הגדולה, לא, באמת הגוש הגדול ביותר בתוך הפ... הכרגע שנבחר על ידי הציבור. הדבר, הגוש השני, שזה הפתעה לא פחות גדולה אולי בבחירות, תקאדום, בראשו אומר, עומד חלבוסי, מי שהיום הוא, הוא יו"ר הפרלמנט של עיראק. זאת אומרת, זו מפלגה סונית, אוקיי? למה זה כל כך מפתיע אותנו שהיא קיבלה 30, עדיין זה מחצית מהכוח של סאדר, אבל למה זה כל כך מפתיע אותנו שהם הצליחו? כי כשאנחנו מסתכלים על, 2008, ושבע, על 2018, היו שתי תופעות מאוד מאוד ברורות. אחת, זה שנה אחרי המלחמה, סיום המלחמה בדאעש, המצב הביטחוני באזורים הסונים בעיראק על הפנים, כל האזור המערבי, צפון מערבי של עיראק אינו בטוח ולכן האזרחים, התושבים, הסונים בתוך עיראק מחרימים את הבחירות, מפחדים לבוא להצביע וכל הגוש הפוליטי הסוני כמעט קורס לתוך עצמו. מה שאנחנו רואים שתוך ארבע שנים, גם בזכות הביטחון כשחזר לרחובות, הגוש מצליח, חלבוסי מצליח עם המפלגה שלו את הקדום להחזיר בחזרה את הכוח ממש. לשיא שלה, של, של הסונים בתוך הפרלמנט העיראקי. האם הוא ייכנס לממשלה או לא, זה כבר שאלה אחרת, זה תלוי בקואליציות שיוקמו. אבל מבחינת הציבור הסוני, הציבור הסוני חזר להצביע, וזה דבר סופר חשוב. הדבר השני שחשוב שנשים לב אליו, שגם כן קרה, ואנחנו רואים בו שינוי מאוד משמעותי, ב-2017 מלבד אה, 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 חיסול דאעש, סוף המלחמה בדאעש, קרה דבר נוסף. הכורדים היה להם שאיפות. להקים חבל עצמאי הרי בכורדיסטן, אוקטובר 2017. כשלו כישלון, כלומר ברזני נכשל כישלון אדיר. משפחת טליבאני עשתה לו תרגיל פוליטי, חברו לאיראנים, אני לא אלעיט אתכם בפרטים, אבל כישלון, העצמאות מתבטל, כמובן אין עצמאות של חבל כורדיסטן. וגם אז ב-2018 מי שחוטף את המכה הכי קשה זה ה-KDP, המפלגה של ברזני חוטפת באמת על הקרשים אחרי המהלך הזה. מה שאנחנו רואים ארבע שנים אחרי, אתם רואים פה בטבלה, 33 מושבים בפרלמנט. למעשה הם מחזירים את הכוח שלהם מלפני ארבע שנים והם עדיין הופכים להיות המפלגה הכורדית הגדולה ביותר, כאשר הפיוק של טלבני, הפיוק, מקבלים רק 16, כמעט חצי מה-KDP. זאת אומרת, הם נענשים ארבע שנים אחרי זה על המהלך הזה שהם עשו, על זה שהם סיכלו את השאיפות העצמאיות והם רק... הם פשוט ירדו למטה. עוד דבר מאוד מפתיע שאתם רואים פה במספרים, במקום השלישי, הציבור העיראקי בוחר בעצמאים. וזאת מגמה עתידית חשובה מאוד, 37 מושבים, אתם רואים, אחד פחות מהסונים. זה משהו שלא היה קיים לפני ארבע שנים, ואנחנו רואים את הכוח האדיר שלהם, בעיניי אי אפשר יהיה להתעלם מהמפלגה הזאת, מהקבוצה של כל העצמאים שהחליטו להתאחד להם, סופר חשוב. עוד הפתעה מאוד גדולה, אתם רואים את זה פה מסומן ב-SOL, uh, State of Law, דאולת uh, אל-קנון, מדינת uh, החוק של, uh, של מאלקי, מי שהיה ראש הממשלה אולי המושחת ביותר של עיראק, גם היה אחרי המלחמה, אחרי המלחמה בדאעש, היה על הקרשים, הציבור העיראקי פשוט שחט אותו פוליטית, ופה אנחנו רואים אותו חוזר ומקבל כוח מאוד מאוד גדול מתוך הקבוצות השיעיות. מה שחשוב להגיד על אל-מאלכי, גם אל-מאלכי הוא פרו-איראני, אבל הוא לא שייך למיליציות החמושות. זאת אומרת, הוא מאוד מאוד, מה שנקרא, במחנה של איראן, הוא לא שייך למיליציות. מי שייך למיליציות, וזה אולי גם ההפתעה, אחת ההפתעות הגדולות, פת"ח. פת"ח זאת הקואליציה למעשה, שבראשה עומד האדי אל-אמירי, מי שעומד בראש תנועת בדר. Uh, מקבילה אולי לכוח קודס האיראני שכולנו מכירים רק בעיראק, הוא הארגון הגדול ביותר בתוך הדבר הזה שנקרא החשד אל-שעבי, אוקיי? אותם תנועות, הארגון עממי של המיליציות השיעיות הפרו-איראניות, והוא לפני ארבע שנים החליט ללכת גם לפוליטיקה. הוא אומר, אוקיי, אנחנו נעיף את האמריקאים, או באמצעות, גם באמצעות צבאים, אמצעות, זאת אומרת, המיליציות וטרור, אבל גם באמצעות הפוליטיקה אנחנו ניכנס לתוך הממשלה העיראקית, ואנחנו נשפיע מבפנים. מאוד חשוב, לפני ארבע שנים, חמישים מושבים בפרלמנט, בבחירות האלה, הציבור העיראקי מחליט להחרים, כמעט באופן מוחלט, את קואליציית פת"ח של האדי אל-אמירי, ו... זה באמת, זה אולי כמעט שליש מהקולות יורדים לו, וזה הציבור העיראקי מראה לו אצבע משולשת על, על ההרג, כתב חיזבאללה, שהיו אחראים למעשה על הרג או רצח האקטיביסטים בדרום עיראק, בנאז'ף, בקרבאלה, בבצרה. אז אני יכולה לומר לכם שהדרום השיעי העמוק, מה שנקרא, בסרה, נאז'ף וקרבאלה, נותנים אולי כל אחד <laughs> לתנועת פתח. הם נכשלים שם כישלון נדיר, יש להם הצלחה יותר גדולה כבר בבגדד וכן הלאה, אבל הדרום השיעי מצביע נגד התנועות הפרו-איראניות, וזה אולי אחת הבשורות המעניינות, אני יודעת שזה, אנחנו עוד שנייה נדבר על זה, מה זה אומר. אז זה בעיניי הדברים החשובים שהיינו צריכים לשים לב אליהם, אוקיי? עכשיו, נגיד למעשה, הרי אתם תגידו לי אורית, מה אכפת לנו, כמה מושבים יש לכל אחד מהמפלגות האלה? איפה, מה מעניין אותנו הרי? מה מעניין? יש שני דברים שמעניינים, בואו נהיה כנים. אחד, הכוח, הכוח הפוליטי האיראני בתוך עיראק. מעניין אותנו או לא מעניין אותנו? מעניין. אנחנו רוצים לדעת, מכיוון שזו המדינה השיעית השנייה בגודלה אחרי איראן, כמה באמת הדומיננטיות האיראנית בתוך עיראק? האם ההשפעה האיראנית הולכת וקטנה, הולכת וגדלה? אנחנו עוד שנייה, אני אגיד על זה מילה. והדבר השני שמעניין את הציבור בישראל, אני מתארת מזה, האם באמת, וזה אולי הבשורה הגדולה, האם 2022 תהיה השנה האחרונה של צבא ארצות הברית בעיראק וגם בסוריה, אוקיי? האם זו שנת הנסיגה, אם 2021 הייתה הנסיגה הגדולה של ארצות הברית מאפגניסטן, האם 2022 תהיה השנה שבה הברית נסוגה מעיראק ומסוריה? סימן שאלה. אני יכולה להגיד לכם שכל המפלגות הפוליטיות בעיראק הבטיחו שזאת תהיה השנה האחרונה של האמריקאים, אבל כולנו יודעים שהבטחות בחירות זה דבר אחד. אני גם יודעת, ואני משתפת אתכם, שגם האמריקאים למעשה אמרו, ביידן, משטר ביידן אמר, שהוא רואה שסוף, אפילו סוף 2021 למעשה מסתיימת הצורך, כלומר המבצע הצבאי בעיראק מגיע לסיומו. כל נוכחות שתישאר אחר כך היא כבר לא אמורה להיות נוכחות. ויכולים להיות, להישאר יועצים, יכולים להישאר מדריכים, אבל פר בסיסים צבאיים כבר לא צריכים להיות מבחינת ארה״ב בתוך עיראק. כבר כולם מכינים את השטח לדעתי לקראת הנסיגה הזאתי. האם באמת 2022 תהיה? ו, ולכן אנחנו, אנחנו ניגע בזה. אני רוצה להתעכב רק על הדבר הזה. מה קרה מהרגע שהתפרסמו תוצאות הבחירות? אז אתם רואים, אתם זוכרים, דיברתי איתכם ב-2019, אנחנו נוריד וואטאן, זה הציבור, פה זה למעשה שני הכוחות שכרגע עובדים בעיראק. יש לכם את הציבור שרוצים, וואטאן רוצים מדינה, רוצים לבנות מחדש את מנגנוני המדינה העיראקים, רוצים לראות את כל הכוחות בתוך הפרלמנט עובדים ביחד על מנת להילחם בשחיתות, לטפל בבעיות הכלכליות, לטפל במקומות עבודה. לעומתם, מה שאנחנו רואים ביומיים האחרונים, זה שכל האיר... הארגונים הפרו-איראנים שהפסידו בבחירות, אוקיי? הפסידו, קיבלו מכה קשה מאוד, הולכ... עושים מה שתמיד מיליציות עושות. הולכים לרחובות, מדליקים את הצמיגים, חוסמים את הדרכים הראשיות ולמעשה עוצרים את העורק הראשי של המכלל, את בגדד. כי זה מה שהם יודעים, הם מכניסים אימה על מנת לקבל, וזה מה שאתם רואים, נוריד מוקעד. אנחנו רוצים כיסאות. יש לכם עם שרוצה לבנות מדינה, ויש לכם פוליטיקאים או מיליציות שרוצים, מפעילים נשק וכוח, על מנת לזכות בעוד כיסאות בפרלמנט. אוקיי? אז פה, זה המאזן, אנחנו, זה, זה למעשה מאזן הכוחות. ומי יצליח? האם הכוחות שרוצים לבנות את מנגנוני המדינה, או הכוחות למעשה הפרו-איראנים, שיפעילו יותר ויותר כאוס ולחץ, ויובילו בסופו של דבר את המחנה של סדר להיכנע ולקבל תכתיבים של המחנה הפרו-איראני. אז, אז מה יש לנו? אתם רואים, שמתי לכם גם את סדר, שיהיה לכם את הפנים, כי אני לא בטוחה שכולכם מכירים את הפרצופים של הגיבורים שלנו. אז, אתם תראו בצד אחד את סדר עם האצבע, ולידו עדי אלאמירי, מי שעומד בתור המחנה. אז אמרנו, סדר, לאומן. עדי אלאמירי במרכז, זה כבר המחנה הפרו-איראני. ואנחנו רואים פה את, את מוסטף אקדימי, ראש הממשלה, שזה מעסיק את כולנו, כי בסופו של דבר, מי שיהיה ראש הממשלה הבאה... הוא זה שיחליט, באמת, יהיה לו את הכוח, אחד, לממש את הבטחות הבחירות, שתיים, האם יסלק, האם הוא לא יחדש את אישור, את הצו שמאשר לכוחות האמריקאים להישאר בעיראק? מלא סימני שאלה. ופה אנחנו שואלים את עצמנו, אני ראיתי לכם עכשיו מה הציבור רוצה, מה הציבור בחר. חשוב לי להגיד לכם שמה שאנחנו נראה בפרלמנט, זה לא מה שהציבור בחר. וזה לא מה שהציבור רוצה. זה כבר משחק פוליטי בין כל המיליציות והגופים הפוליטיים בתוך עיראק. אה, 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 העם, אני יכולה להגיד לכם, אני, י, יעדיף לראות קונסטלציה בתוך הפרלמנט, שבה סדר למעשה לוקח לצידו את הגוש הסוני, את הגוש הקורדי ואת העצמאים, ומצליח להגיע לאיזשהו אה, אה, גוש כזה של בין 160 ל-180 חברי פרלמנט. ומשאיר למעשה מחוץ לממשלה גם את, את, את מפלגת uh, state of law, מה שנקרא, uh, uh, דאולת אלקנון של מאלקי שהוא פרו-איראני, וגם את הקואליציית פתח בחוץ שזה פרו-איראני, אבל, כמו שאנחנו יודעים, רצונות לחוד ומציאות לחוד, ופה אתם יכולים, ומזה אני למעשה אסיים ואני אראה לכם, כותב פה עמר uh, אברהים את הציוץ הבא ומסביר. למה איראן לעולם לא תסכים לקבל את, את התרחיש האידיאלי שאני ציירתי כרגע בפניכם? להוציא, להשאיר מחוץ לממשלה את הכוחות הפרו-איראנים. למה זה לא יקרה? למרות שמבחינת האלקטורט, הציבור רוצה אותם בחוץ. סדר יכול להקים קואליציה בלעדיהם, ענקית בלעדיהם. ועכשיו אני אראה לכם, אני אדכא אתכם ואני אראה לכם למה זה לא יקרה כנראה. אז אתם רואים, פה הוא כותב, עמר אברהים, איראן לא תאפשר כזה מצב. אחד, בגלל שהיא לא תסכים שהקול שלה יהיה בגדר מיעוט בפרלמנט. אחד. שתיים, היא לא תאפשר שיועברו חוקים המנוגדים לתוכניותיה. ואני כבר אומרת לכם, יש שני דברים שהאיראנים לא, אם זה תלוי בהם, לא יאפשרו. אחד, זה פירוק, כלומר, אותו הבטחת בחירות של סאדר, פירוק המיליציות מנשק, מה שנקרא, לשים את כל הנשק תחת מטריית המדינה. זה משהו שאיראן לא מוכנה אליו. הדבר השני שהיא לא מוכנה, זה שיפרקו כביכול את החשד אל-שאבית, אותו ארגון על המקבילה כביכול של חיזבאללה בעיראק, ויכניסו אותו, כלומר יפרקו את הארגון הזה ויכניסו אותו לתוך ארגוני הביטחון הקיימים, בין אם זה לצבא, בין אם זה לכוחות ביטחון הפנים. האיראנים לא מוכנים, והם לא יאפשרו שלא יהיה, כלומר אם הם לא יהיו בתוך הממשלה, אפשר יהיה להעביר חוקים שבדיוק... דורשים את, שתי, את שני הנושאים האלה, ולכן איראן לא תאפשר את זה. והדבר השלישי, הייתם אומרים סדר, אז יש את סדר. עכשיו, אני יודעת שיש המון שטועים וחושבים שסדר הוא אנטי איראני. סדר הוא לא אנטי, בואו נשים דברים על השולחן, סדר הוא לא אנטי איראני. סאדר ב-2004, עם הפלישה האמריקאית לאיראן, הקים את צבא המהדי. צבא המהדי היה לו רק משימה אחת, להעיף את האמריקאים מתוך עיראק, וכל פעולות הטרור של סאדר היו מכוונות על ארצות הברית ועל הכוחות האמריקאים. האמריקאים הכניסו אותו ואת הקבוצה שלו לתוך רשימת ארגוני הטרור, והוא נאלץ לברוח לאיראן, ומצא כמעט למעלה מעשור, הוא ישב בקום, עם חבריו האיראנים שאירחו אות, אותו שם כיד המלך ולכן הוא לא אנטי איראני. הוא רוצה שעיראק תהיה שייכת לעיראקים ושיהיו ביחסים כלכליים מעולים גם עם איראן, גם עם ארצות הברית, אבל שהם יוציאו את הכוחות שלהם מתוך עיראק. אבל מי שחושב שסטאדר הוא אנטי איראני, אני מבקשת מכם לא, להזיז הצידה את המחשבה הזאת כי היא לא נכונה ואתם רואים אפילו, עמר אה, אברהים אומר אחת הסיבות שאין סיכוי שאיראן תאפשר כזה דבר שרק סאדר, למרות שהוא שיעי ולמרות שזה מליציה שיעית, הם אומרים, סאדר הוא כמו שניצל, אי אפשר לסמוך על הדעה שלו כי היא מאוד מאוד הפכפכה, זאת אומרת גם האיראנים לא לגמרי סומכים עליו בנושא פוליטי, הם לא יגידו אוקיי, יש לנו את סאדר בתוך הפרלמנט העיראקי, זה מספיק לנו, אנחנו יודעים שהוא ידאג לאינטרסים שלנו. לא, הם לא במאה אחוז סומכים עליו, ולכן מבחינת האיראנים, אני יכולה להגיד לכם, הם יכולים להתפשר על זה שהקואליציית אל-פתח לא תהיה בממשלה, אבל מבחינתם זה אומר שסאדר יצטרך להכניס את מאלקי לתוך הקואליציה. זה אומר שכן יהיה מפלגה מאוד פרו-איראנית בתוך הקואליציה, ולו רק בשביל שהמיליציות עצמן יהיו מחוץ לפרלמנט. אבל זה לטענת uh, מי ששואלים אותם כרגע בתוך, כלומר שיש להם ראייה קצת יותר ריאליסטית, היינו רוצים לעשות רומנטיזציה, הייתי מתה להגיד לכם שרצון הציבור להעיף את המיליציות השיעיות מתוך הפרלמנט, את כל התנועה הפרו-איראנית מתוך הפרלמנט, אכן ריאלי. במציאות איראן כנראה לא תאפשר את זה, היא תמשיך uh, להבעיר צמיגים בתוך רחובות בגדד, היא תמשיך לחסום... Uh, את הצירים המרכזיים, ואני יכולה להגיד לכם, יש כרגע 20 יום, 20 יום, למעשה ועדת הבחירות נתנה 20 יום לערער על תוצאות הבחירות, ואז נקבל לדעתי את הבום הגדול, זאת אומרת, הבחירות לא ישונו, אוקיי? וזה אומר שאנחנו נראה גלים גדולים, אם לא יהיה שינוי של תוצאות הבחירות, מה שדורשים שלא מוכנות לקבל את תוצאות הבחירות. הם טוענים שאם עוד 20 יום לא, ישונה, תוצאות, לא ישונו תוצאות הבחירות. הם הולכים להעביר את הרחובות, אז יש לנו עכשיו 20 יום לראות לאן זה מוביל, כבר עברו עבר כמעט שבוע, ואנחנו נראה לאן זה הולך. אבל אני כן אגיד לכם, ארצות הברית כן או לא יוצאת ב-2022, אנחנו נראה. לצערי הרב, אני לא יכולה להגיד לכם שלמרות... שהציבור רוצה פחות איראן בעיראק, אני לא חושבת שברמה הפוליטית אנחנו נראה פחות מעורבות איראנית בתוך קבלת ההחלטות בפוליטיקה העיראקית. וזו הבשורה אולי המצערת, שרצונות הציבור עדיין לחוד, והמציאות עדיין הולכת בצורה אחרת. אנחנו, אנחנו כנראה נראה את מאלקי הפרו-איראני בתוך הקואליציה אה, אה, של הממשלה, אבל זה מרתק. אה, אנחנו נראה מה באמת, מה מצליח סדר להקים. אני מבטיחה לחזור אליכם, כמובן, אם יהיה לנו פרעות, הפגנות, מהפכות בעיראק, אז בטח שאני אבוא לכאן ואני אדבר על הנושא הזה. ואם לא, ויחסית יעבור בשקט, אז אחרי שיהיה לנו ממשלה ונראה מה קיבלנו, אז אנחנו נמשיך ונדון בסוגיה של הפוליטיקה העיראקית, כי היא מעניינת אותנו. אני מקווה שאולי עשיתי קצת סדר. אני מקווה שהראיתי לכם איפה הנושאים החשובים, כמה השתתפו, כמה לא השתתפו, כן איראן או לא איראן. בתוך הפרלמנט, והאם זו השנה האחרונה שארצות הברית נמצאת בתוך עיראק ובסוריה? 2022, סימן שאלה מאוד מאוד גדול. אז תודה רבה שהייתם איתנו, גם המאזינים שלנו, גם הצופים שלנו, ואנחנו נפגש עוד שבועיים במעבר לרשת. אז תודה רבה.